0: Se i cantieri iniziano a piacerti, se anche per te si stava meglio quando si stava
1: peggio, o semplicemente sei curioso di sapere cosa c'era prima?
0: Allora sei pronto a viaggiare nel tempo con i malvagi massavieri Valentina, Chinoppi e Lorenzo? I
2: Predatori del
0: Tempo. I Predatori del Tempo, la storia della cultura pop
1: a 360 gradi su Radio Animati. Ed eccoci qua, salve a tutti! Ciao! ciao, ciao. Siamo un'altra volta qua, ma che bello è, è
0: incredibile, ci siamo di nuovo Ci
1: siamo di nuovo, Lorenzo io ti sento basso Tu
0: mi senti basso ma perché io sono basso ah, Io okay. sono basso di statura sì, ma non ti cioè, preoccupare Di
1: Statura morale soprattutto Statura morale, esatto. Ok, ok, bando alle ciance ben ritrovati Ben ritrovati per chi Insomma ormai ci ascolta eh, Da qualche anno e ben trovati Invece a chi si presenta eh, Così di fronte alle nostre voci Per, per la prima, prima volta. volta Presentiamoci, ci presentiamo? Presentiamoci, dai Vale, fate gli onori di casa.
3: Allora, ciao a tutti, io sono Valentina.
1: Ciao a tutti, io sono Chinoppi. Ciao a tutti, sono Lorenzo. Ok, e quest'anno... Sbrigate ci...
3: le formalità.
1: Sì, <ride> sbrigate le formalità, insomma, dai. Eh, se ancora non ci conoscete, ci conoscerete perché staremo insieme per un sacco di tempo tutte le settimane con questa nostra nuova avventura che si chiama Predatori del Tempo. Eh, Questo perché Perché Lorenzo Io non ricordo
0: Perché Perché abbiamo deciso Di farvi fare un viaggio Cioè farvi fare un viaggio In in quella che è In qualche modo La la memoria Storica Della cultura pop Italiana E per pop Intendiamo Televisiva Cinematografica Spettacolo Musica eh, Ma non solo Giochi E quant'altro Per cui Abbiamo deciso Di così azionare La macchina del tempo Anche perché Il palinsesto Di radio animati Quest'anno Più che mai È ricco di Gente giovane Anzi A questo proposito do il benvenuto a bordo di Radio Animati a Giacomo che inizia proprio questa settimana una nuova trasmissione che si intitola Sul Serial per cui si parlerà anche di tv, di serie su Netflix, queste cose moderne che all'epoca dei predatori del tempo insomma non c'erano Signora mia per cui noi siamo quelli che eh, vi portano ai cantieri, ecco, sostanzialmente. Siamo la trasmissione di Radio animati che vi accompagna ai cantieri.
1: No, ora, allora, noi la usiamo un po' come battuta, no? Questa cosa de, del, dell'anziano che passa le giornate a guardare i cantieri, ma no, Valentina prima mi diceva una cosa abbastanza agghiacciante. <ride> la possiamo ripetere, Vale? Certo, la vale, ripet-
3: ripetere perché per una serie di motivi contingenti e forse anche qualcuno legato all'età e io in realtà ho avuto modo di seguire da vicino ben due cantieri in questi
4: ultimi mesi non mi vedi a casa n-
1: di niente è per caso no no assolutamente niente a questo punto io chiedo la partecipazione dei nostri ascoltatori subito per rompere il ghiaccio perché se Uh, un, uh, un maschio che guarda i cantieri è un umarella uh, esiste il femminile di umarella se qualcuno lo conosce scriveteci eh? a
0: umarella. umarella ci potete scrivere <ride> ci potete scrivere a ipochiaccialaradioanimati.it oppure cercate il mio account facebook Lorenzo Animati mi chiedete l'amicizia se già non l'avete fatto io sono collegato e potete chattare con me in diretta per cui posso leggere i vostri messaggi più o meno in tempo reale
1: bravo Lorenzo ma
0: allora quindi è una trasmissione in cui si viaggia nel tempo una trasmissione in cui si ripercorrono le cose del passato ma insomma si racconta un po' anche il presente
1: e lo si fa è avanti e avanti nel futuro e lo si fa per anno giusto? Esatto. Sì, abbiamo deciso quest'anno di cambiare impostazione di, di cambiare rispetto all'anno scorso in cui si saltellava un po' avanti e indietro A seconda, di, eh, del, tema. De, a seconda del tema, a seconda di, eh, insomma, di, de, de, delle cose, cose interessanti che avevamo da, da condividere E invece quest'anno vogliamo essere più rigorosi e eh, più cronologicamente ordinati Perché masnadieri sì, ma... E malvagi anche. E malvagi ma con ordine ma con e ordine. con rigore soprattutto Giusto, giustissimo, giustissimo È importante, è importante Da quale
0: anno partiamo in questa
1: puntata? E perché? E perché? Vale, dillo te
5: Allora
3: partiamo dal 1977 Perché casualmente è stato anche Non lo dire, il... non lo dire ah, Invece non devo dire però. Casualmente è anche l'anno in cui sono nata E auguri eh, eh, no, è eh. tardi però Ah, vabbè. abbiamo festeggiato già il mio compleanno sempre qui a Radio Animati esatto M- e, e eh, fatto...
1: scusate il primo degli ascoltatori che fa il conto degli anni lo vado lì e lo, pre- lo prendo per gli e orecchi di persona Va bene, non si fa vabbè, non, si non si
0: fa però Dicevi appunto, proprio dal 77, l'anno in cui sei nata E visto che appunto abbiamo detto che spazzeremo un, fo- un po' fra la musica, le sigle Non solo le sigle, ma insomma ovviamente resteremo nel- nell'ambito di Radio Animati Valentina, ti chiedo, quando sei nata tu? Mm. Tu sai esattamente quale eh, singolo era al primo posto nella classifica?
3: Sì, lo so
1: Diccelo, diccelo Vale era,
3: era un, una canzone di Gianni Morandi uh-huh. eh, non oserei dire non una delle sue più ispirate però sicuramente una delle sue più famose quantomeno del, del repertorio eh, chiamiamolo più, più recente non uh-huh. recentissimo okay. e ehm, secondo appunto un, una piccola ricerca che ho fatto in rete era la eh, canzone, prima in classifica martedì eh, 11 gennaio che è il giorno del mio compleanno.
0: Quindi vuoi dirmi che con tutte le sì, canzoni che potevano essere... Esatto, tra
3: l'altro il tra l'altro, 1977 musicalmente parlando è stato un anno... Scoppiettante, ricchissimo. Questa, sai vale
0: che ce la portiamo dietro dall'anno scorso, <ride> esatto. vero? Cioè tu vuoi dirmi che nella settimana Io del tuo s-
3: compleanno? Nella settima- nell'anno in cui nasce il punk, nella settimana del mio compleanno, tu man- avevi questa
0: canzone qua. Tutto Sentiamola. Sì.
6: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono Gli animali non hanno ombrello e non portano mai il cappello Piove tanto si sono bagnati, sono già tutti raffreddati E si fa chi li aiuterà Che sguardo che ha! Lo prendi, papà! Sì, la lepre in tutta rossa, che corse che fa! Lo prendi, papà! Sì, quel canarino si è ferito e non lo lascio qua! Lo prendi, papà! Lo prendo se vuoi, così guarirà! Il ghiro dormiglione spadiglia di già. Eh, 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 e lo prendi, papà! Sì, quel topo campagnolo che lo slota in città. Prendilo, prendilo, papà! Sì, ma questa mia ruota mi serve. ci si sta Sei forte, papà! stringendosi un po' e questi poveri animali ora che piove non ho il coraggio di abbandonarli così quel picchio col martello che buchi che fa Che papà Sì, ma questa mia roulotte Mi sembra l'arca di Noè Però ci si sta stringendosi un po' Sì, va bene Ma questa mia Roulon Mi sembra l'arca di Noè Però ci si sta Stringendosi un po'
0: Insomma Vale, tutte le fortune
3: Sì davvero, cominciamo tu- bene Cioè
0: no, Incazzi voglio dire, tra di tutte le canzoni che potevano esserci <ride> Che
3: potevano esserci, c'era questa
0: C'era questa, insomma Gianni Morandi con Sei Forte Papà Sigla della trasmissione Rete 3 Per cui ah, comunque beh. era una sigla era nel tuo, tuo destino si una sigla nel Era nel tuo DNA Per una sigla comunque in, in trasmissione Siete su Radio Animati e state ascoltando I Predatori del Tempo La prima puntata per cui insomma Restate con noi perché c'è un po' di ricordi Di cui parlare ma raccontiamo un po' Questo 1977
1: 1977 Ne sono successe un po' di tutti i colori Ora non andremo a affrontare temi di attualità attualità ormai è fa, attualità attuali non più però. insomma per capirsi eh, noi rimarremo sul tema dello spettacolo e eh, tra le varie cose eh, che sono successe in quegli anni per esempio eh, sono terminate le trasmissioni di Carosello termina Carosello
0: a gennaio termina Carosello e quindi non si va più a nanna dopo Carosello
1: eh, ma si va a nanna prima
0: ma si va a nanna prima no, in realtà era, però... tutto,
1: era tutto un complotto per mandarci a letto prima
0: Per un carosello che ci lascia La tv italiana il primo febbraio Del del 1977 Arriva finalmente ad avere i colori eh, Ufficialmente eh, Partono le trasmissioni a colori C'è da dire che la gestazione della tv a colori in Italia è lunghissima perché la sperimentazione eh, inizia già dagli anni 70 quindi dai primi anni 70 il primo sceneggiato a colori che la Rai realizza anzi la prima trasmissione che la Rai a colori realizza è l'Odissea che viene appunto uno sceneggiato televisivo che viene eh, registrato al centro di produzione televisiva Rai di Torino nel 1968 in realtà già al lancio del secondo canale della rete pubblica Pubblica, chiamato al secondo, quel, appunto, al secondo canale eh, Tutto era già pronto per poter andare a colori Ma sappiamo che siamo in Italia Per cui niente è così semplice Per cui inizia un lunghissimo dibattito politico per stabilire qual è il sistema tecnologico di trasmissione a colori che l'Italia avrebbe dovuto adottare per cui iniziano delle interminabili prove colori che dureranno tantissimi anni e finalmente poi nel 1977 si arriva a, a partire ufficialmente con le trasmissioni e e, e si chiude questo periodo di sperimentazione durato tantissimo in cui c'era da una parte il sistema a colori SECAM adottato soprattutto in Francia e nei paesi dell'est Europa e poi il PAL che è quello che invece veniva già adottato in Germania e in tanti altri paesi del mondo e poi alla fine fu quello eh, stabilito, fu quello scelto ma c'è da dire una cosa che Se la RAI, insomma, batteva la fiacca e soprattutto era persa in mezzo a mille burocrazie. eh, L'Italia in quegli anni vedeva già eh, presenti sul suo territorio diversi canali televisivi stranieri, perché nel 1974 una sentenza della Corte Costituzionale aveva sancito che era possibile per operatori televisivi stranieri eh, trasmettere sul territorio italiano e avere dei ripetitori in Italia ehm, il il proprio segnale. Per cui eh, la TV Svizzera e soprattutto in tutta Italia, Tele Monte Carlo e Tele Capodistria, iniziarono a irradiare le proprie trasmissioni a colori ben molto prima eh, della RAI, anche se insomma, il, non era semplice captare il segnale, c'era bisogno di un'apposita antenna per riuscire a farlo, per cui non erano, erano sicuramente cose abbastanza pionieristiche, però iniziavano in qualche modo a sgretolarsi un po' il monopolio televisivo della RAI.
1: E soprattutto bisognava avere la televisione a colori, E soprattutto che immagino che a non colori. in molti avessero, visto che non la RAI solo. non trasmetteva non colori. Non solo, ma
0: soprattutto acquistarla all'epoca era un po' una scommessa, perché poteva essere il SECAM oppure poteva essere il PAL, per cui acquistare una televisione era un po' così, lanciare una monetina.
1: Oppure magari la gente non aveva nemmeno idea di cosa fossero PAL e SECAM e magari comprava esatto. una televisore... E poi dall'anno dopo non poteva vedere più esatto. niente Perché il Proprio segnale così. era diverso
0: quanti, quanti standard tecnologici Non si sono affermati nel mondo no? Pensiamo, non so, HD HDDVD Prima del Blu-ray per in, Anzi, in competizione col Blu-ray eh, Oppure, ricordo Betamax che so, Be- Betamax In VHS. realtà poi è, è stato adottato A, a livello nicchia. televisivo, una nicchia Una qualità superiore eh, Però Video 2000, per citarne un altro È un concorrente del VHS ehm... per dirne un altro. Uh, uh, vediamo se ne viene il mini disc. È durato Beh, veramente un attimo, è durato un attimo, però insomma, una sua nicchia l'ha avuto. Però la Philips lanciò il, sì. insomma, il, il competitor del mini disc che si chiamò DCC ed era un audiocassettino ah,
3: sì, che sì. doveva
0: essere insomma, il sostituto della dell'audiocassetta. E non si diffuse mai. Diciamo se il mini disc riuscì a imporsi in qualche modo per un po' almeno a livello così uh, semi professionale, uh, il DCC fu veramente un flop.
1: Ma Basta parlare di tecnologia. Perché? Era Perché è no. <ride> no, quindi, insomma, mh, curiosa, questa cosa. Non la sapevo, sinceramente, del, del di Telemonte Carlo e, e capodistria. Uh, tra l'altro, eh, Telemonte Carlo comunque. eh, Trasmetteva in italiano, giusto?
0: Tele Monte Carlo trasmetteva in italiano Perché, eh, diciamo, esisteva la Tele Monte Carlo Che trasmetteva eh, già in in Francia In lingua francese Lingua eh, sul territorio monegasco Però, appunto, grazie a questa sentenza Decise di lanciare la versione anche in lingua italiana Di avere una serie di impianti di ripetizione Sul territorio italiano E per quanto veramente fosse molto complicato Captarlo, iniziare a trasmettere A colori E soprattutto Anche con trasmissioni, diciamo eh, molto più all'avanguardia, cioè con molta più sperimentazione di quanto facesse la Rai in quel periodo. Che era
1: magari un po' ingessata. Eh, esatto,
0: esatto. Per cui insomma, Tele Monte Carlo già nel, negli anni 70 eh, iniziava appunto le, le proprie trasmissioni. E nel 1977 un giovanissimo Joslin ah, oui. eh, conduceva una trasmissione che si chiamava. Io veramente col francese sono, uh, uh, scusatemi. Oui, je suis Catherine Deneuve. Un, un peu no. d'amour. D'amitié è beaucoup de musique lasciamo oh là perdere
1: là là. che in qualche modo era una War sorta è ma... il nuovo Warmaster Pistier eh, esatto. <ride> temo
0: che sia il nuovo Warmaster <ride> Pistier credo che sia il nuovo Warmaster Pistier troveremo una
1: frase in francese anzi eh, spediteci <ride> consigliateci delle frasi in francese da far pronunciare <ride> a Lorenzo <ride> sì, Vedetevi sulla nostra pagina Facebook
0: sei cattivissimo Kinoppi. sei cattivissimo <ride> e... no, dicevamo. dicevamo questa trasmissione che non ripeterò di Joslan, eh, in qualche modo si può definire come quella che oggi viene definita la radiovisione: cioè, se oggi ah. la TV, anzi, la radio, sempre più spesso eh, approda in TV eh, per mostrare quello che il, lo speaker fa in studio, eh, tra l'altro, è notizia di questi giorni, che anche, che anche ra- radio animati. No, no. scordatevelo, <ride> cioè che, ra- che Radio Rai 1 sarà ufficialmente in radiovisione eh, tutto il giorno, un po' come già fa RTL 1025 e altre radio. Ecco, Joslan con questa trasmissione qua eh, portò un bel po' di anni prima questo concetto di radio eh, vista in televisione E visto che adesso facciamo un break musicale per chiudere questo siparetto su Tele Monte Carlo Io direi di ascoltarci quella che era proprio la sigla di questa trasmissione e che forse qualcuno di voi ricorderà Joslan poi da lì farà tanti altri pezzi per bambini, forse ancora più famosi di questo Ma nel 1977 arrivò, prendi un fiorellino
4: Che c'è il Jocelyn vicino a te Che il tuo desiderio verrà. Prendi un fiorellino scegli un fiorellino posolo sul letto della mamma Quando lei lo scoprirà Certo ti sorriderà E un po' di più Lei t'amerà la 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 la, la, la che mille voce canterà con te prendi un fiorellino, tienilo vicino sentirai il profumo della vita e felice tu sarai anche quando crescerai tu sarai anche quando crescerai con delle
0: pensando che forse forse prendi un fiorellino è quasi peggio di Gianni Morano, eh, <ride> non è non ti è siamo andata...
3: lì dai
1: ma è stata prima in classifica anche prendi un fiorellino non immagino credo, vero. Non, però, non credo no diciamo che gioclianne all'epoca non era esattamente una voce così aggraziata forse doveva ancora formarsi <ride> non lo so eh. cerchiamo di prenderla in questo modo fatto sta eh, ricordiamo ai pochi rimasti all'ascolto dopo questo brano sopravvissuti a prendi un Fiorellino. Eh, che state ancora ascoltando i predatori del tempo o predatori del tempo non ho ancora capito se la trasmissione è all'articolo o no non è importante quello che è importante è che i vostri chinoppi eh, Valentina e Lorenzo sono sempre qui con voi per parlarvi per riportarvi nell'anno 1977 a depredare un po' i nostri e i vostri ricordi ehm Abbiamo parlato un po' di televisione, aumentiamo le dimensioni e passiamo al grande schermo. Perché il 1977 è anno di eh, grandi pellicole eh, che così mm, arrivano al cinema e... No, in realtà eh, eh, in questo volevo, caso, in questo caso soltanto. soltanto, no, volevo dire, eh, volevo in realtà... Uh, dare uh, diciamo qualche titolo al volo, no? Certo. Tipo, per esempio uh, Una ragazza, un maggiordomo e una lady. Film Disney che a Valentina piace molto, moltissimo anche a me, ma
3: ancora di più mi, mi piaceva Elet il drago invisibile, che è sì. un film eh, sempre Disney di quello stesso anno. Poi eh, il 77 è l'anno in cui è uscito il film D'esordio di Ridley Scott, I Duellanti. Poi ehm, cominciarono in quegli anni cominciò il filone dei film catastrofici quindi airport 77 e, Vero, e da lì poi credo sia, sia diventata una saga infinita
1: Suspiria, eh,
3: Suspiria per esempio
0: bellissimo bellissimo eh, è uno dei miei film, film preferiti esatto. Suspiria
3: Infatti, me lo ricordavo eh,
1: mi piace citare anche eh, l'uscita di Eraserhead che è stato il primo lungometraggio eh, di David Lynch. Lynch che Valentina probabilmente ha visto certo. da come reagisce uno, eh, quello è uno dei miei film preferiti forse che rientro nella categoria non ci ho capito nulla ma bello bello ma bello Be- bello comunque e con David Lynch che poi è andato a girare un sacco di capolavori tra cui la serie televisiva eh, Twin Peaks di cui c'è stata una seconda stagione proprio recentemente così mi riaggancio vero Lorenzo a quella che è una delle grandi novità della stagione di quest'anno di Radio Animati giusto? Cioè, giusto su, sul serial è di serial parliamo e quindi, quindi eccetera eccetera lo lasciamo a Giacomo lo lasciamo a Giacomo bravo eh, ma in tutto questo forse ci siamo dimenticati il, la pellicola invece che,
3: il mio film preferito il
1: film preferito di Valentina che è una pellicola che lì per lì magari nessuno ci avrebbe ci credeva più di tanto e invece, e invece, e invece
3: E invece nel 1977 in una galassia lontana lontana comincia una saga anche questa molto molto longeva si può dire a questo punto perché siamo arrivati a non so più quale capitolo e che ha avuto un'importanza fondamentale possiamo dirlo per la costruzione poi dell'immaginario collettivo della cultura pop della generazione nata fra gli anni 70 e, e 80. Stiamo parlando di, eh, di Guerre Stellari Oggi considerato un manifesto del cinema hollywoodiano
1: No 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 vale. no. No. Sì. Allora, no Allora No sì. No Te devi seguire le direttive io... dei grandi studios Non si chiama più Guerre Stellari eh, invece... Si chiama Star Wars eh, Così come l'uomo ragno non si chiama più uomo ragno Ma si chiama Spider-Man Perché se no eh, alla Disney gli tocca produrre le cose apposta per l'Italia Ho scritto Guerre Stellari Invece lo chiamò Star Wars Come Calfor. Adesso è Calgon Ah ecco Vedi?
0: è
3: vero Vedi? Vedi?
1: Vedi?
3: Questo paragone fra Guerre Stellari e Calfort Che l'anticalcare
1: in questo momento, Hai no? mai visto del calcare in Guerre Stellari? Parlano mai di calcare? No,
3: no in effetti
1: Vedi? Quindi è tutto Vedi? collegato Mentre invece Zero Calcare parla di Guerre, di Guerre Stellari. Stellari Torna tutto Tutto cioè. torna. Bene
3: infatti Quindi <ride> Quindi a questo punto io non ho altro da dire Non arrivederci. a un po' di musica
0: No no invece parliamo un po' di Guerre ah, Stellari fatto... Anche perché c'è chi deve fare un coming out. Io,
3: ah ecco, no, stavo io... attenzione, so... lo, lo sto per
0: dire.
1: Oi, dillo, oi, oi, dillo. Prepara, prepara...
0: Lo sto per dire. Dillo, Preparate dillo, i pomodori. Dillo, dillo. E, e spero così che ci Spengete sia almeno qualcuno all'ascolto.
6: Se ci sono che bambini, in modo
0: rappresentato da me. Io non ho mai visto Guerre Stellari.
3: Eh, è stato bello. Allora, signori, io avevo un amico un tempo... Per cui parlami. Parla. Parlami
0: Vale, parlami di guerre stellari
1: Illuminalo
3: eh, In realtà, dunque
1: Senza la trama perché Senza tanto... la trama,
3: perché la trama penso che la conoscano un po' tutti Perfino te forse e, Vabbè, allora... è La
1: storia del, dello scienziato e del ragazzo Che tornano nel passato con una macchina
3: Esatto, sì, è quella E poi l'assassino <ride> e il maggiordomo
1: Ah, ok <ride> No, non mi fregate a questi livelli
7: Ah, <ride> Si, no, diceva.
3: si diceva, eh, oggi è considerato un, eh, un manifesto del, del cinema hollywoodiano Addirittura forse, mh, mh, forse potremmo definirlo il, il, il film hollywoodiano per eccellenza Sotto molti punti molti punti di vista Eppure ehm, le premesse con cui, con cui venne girato non erano sicuramente queste Perché eh, intanto è l'opera... Una, una, l'opera di un regista non certamente agli esordi, ma insomma non av- che non aveva sicuramente eh, un, grande nome, un grande nome all'epoca perché Giorgio Lucas non aveva, tutta questa, eh, non aveva tutto questo mh, curriculum, diciamo, da poter da poter esibire. Era un, uh, un regista. O- ancora meglio si dovrebbe dire un cineasta perché era comunque uno che eh, de, nei suoi film eh, curava la regia, la sceneggiatura, la produzione, quindi eh, oggi li eh, lo, lo definiremmo cinema indipendente quello che, che, faceva, che faceva Lucas ehm, e eh, la sua idea diciamo, di, eh, di fantascienza era leggermente diversa poi vedremo in effetti quanto, quanto diversa eh, da quella che era un po' eh, da quella che un po' era la, la fantascienza canonica. Quindi, nei film di fantascienza ci dovevano essere gli alieni cattivi che invadono la terra e ci doveva essere un, eh, un eroe o un manipolo di eroi quasi sempre, eh, comunque quasi sempre, diciamo soldati o comunque in qualche modo legati a un ambiente che poteva ricordare quello del, dell'esercito eh, che si opponevano agli, agli alieni e insomma da lì poi dopo eh, la, la, la trama si, si snodava in... Eh, in modo, in modo abbastanza analogo per, per, per buona parte dei, dei, dei film prodotti tra gli anni 50 e, e gli anni 70 Lucas invece avrebbe preferito un avrebbe preferito qualcosa di più come dire, qualcosa di più, di più nuovo se, se mi passate il termine Te Perché eh, la sua idea era di trasformare Un, un racconto che potremmo definire epico quindi in questo senso di nuovo c'era poco, perché comunque c'era, eh, c'era un, 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 l'idea di riprendere le tematiche del, della narrativa ma anche del, 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 cinema, eh, del, del cinema epico del, e eh, ambientarle in, un, in uno spazio che però non fosse il solito Marte o la Luna cioè che non avesse riferimenti al, che non avesse riferimenti al, al pianeta Terra e anche a livello di, di alieni, gli alieni c'erano, erano eh, presenti nel, nell'universo, nella, nella narrazione ma non, era, non c'era una contrapposizione tra eh, alieni e, e umani c'era una contrapposizione, la più classica contrapposizione tra il, eh, tra il cattivo e il... Ehm, è il gruppo di, di ribelli uh-huh. che in qualche modo non, non vogliono sottostare a quelle che sembravano eh, a quelle che sembrano insomma le, u, u, che sembrano un cattivo che è in grado di poter di poter soverchiare di poter distruggere di poter distruggere tutti quindi fondamentalmente diciamo di nuovo anche qui n- non, c'era, non c'era granché di nu- la, la novità sta appunto nel modo in cui la in cui la narrazione poi viene viene portata Bene portata avanti, prima di tutto perché eh, Lucas si servì della collaborazione di scrittori di fantascienza, di sceneggiatori con cui aveva personalmente dei, eh, dei rapporti di amicizia, quindi non, eh, non come appunto magari le produzioni hollywoodiane più, più importanti che delegavano. questo tipo di di compiti Eh, quindi lui partecipò direttamente alla alla creazione del del mondo di di Guerre Stellari e ehm, ottenne una sceneggiatura un un prodotto che che lo soddisfaceva ma faticò non poco a trovare un produttore al punto che poi fondamentalmente eh, la diciamo, Guerre Stellari in realtà venne poi prodotto con un budget molto, molto più eh, basso rispetto a quello che lui si immaginava. Eh, si di immaginava sperava. Infatti, una delle cose che lo stesso Lucas ha sempre raccontato è che nella sua testa ehm, Guerre Stellari era un altro tipo di film. E dovette comunque ehm, accettare alcuni, alcuni compromessi, Al- la scelta, per esempio, degli, degli attori. Uh, oppure, per esempio, um, app- gli stessi attori furono, agli stessi attori fu proposto o, di prendere o uh, come si chiama, il, il cachet, diciamo, le, 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 la paga, oppure, come nel caso di Harrison Ford, gli fu proposto di partecipare al, gli um, sì, alle royalties. Cioè, eh. In realtà <ride> cioè, era, un mo- cioè, era un modo rischioso se vogliamo perché oggi 40 anni dopo è facile dire eh, anch'io l'avrei fatto ma insomma per eh, attori che comunque erano o Attori in, in disarmo, diciamo così Oppure giovani, pressoché sconosciuti Insomma, era una, una bella, un bel rischio Insomma, forse prendere, prendere il, la paga Sembrava...
0: Però, conosci- diciamo, che questa volta invece la scelta lui, fu giusta
3: eh, Esatto, invece lui fu... Lui e eh, l'altro produttore esecutivo Che era Steven Spielberg Scelsero di eh, partecipare ai ricavi del, del film E questo, insomma, per darvi... Per darvi un'idea
1: Molto interessante Tutta questa, questo dietro le quinte Della genesi di Guerre Stellari Ci fermiamo però un attimo Per sì. un brano sempre però attinente no? Sì, ho deciso di così uh, Attingere la colonna sonora di Guerre Stellari
0: Non per la classica marcia Imperiale che forse è un po' infla- Inflazionata eh E ci ascoltiamo invece un brano Da dove è tratto questo, questo pezzo? Dalla vale.
3: scena della, del bar
0: per cui, dalla, direttamente dalla scena del bar, il titolo del brano è Cantina Band.
4: Scusami Lorenzo,
1: lo dici come se
0: sapessi a cosa sì, ci stiamo esatto. riferendo. Vabbè, ho un maestro in il questo. Bar di e vo- io ho un maestro <ride> in questo. Eh, sì. E voi sapete benissimo chi. Per cui restate su Radio Animati. sono anche le colonne sonore su radio animati proprio come quella di Guerre Stellari eh, siamo, a, siamo i predatori del tempo, siamo nel 1977 e stiamo parlando appunto di questo eh, grandissimo film, ora io veramente, lo, lo, più che dirlo è che le non le l'ho le visto le... E... <ride> però faccio finta di averlo visto, per okay. cui vi spendo bene questa è la famosa scena del bar mm. ah, la, la scena del di bar
3: John Williams ah. Ah, ah, no, John la, Williams la, la <ride>
1: ricordiamo uh, l'autore puntata.
3: Della, della musica di Indiana Jones, dello squalo, sì. di Schindler's List Collaboratore
1: di... storico di Steven Spielberg e non solo e... e la prossima volta portiamo i ceci Perché la Lorenzo prossima... la prossima puntata se la fa tutta in ginocchio No, sui ceci. No, 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 io rinascerò negli anni 80 Io
3: ho fatto <ride> la tesina per eh, l'esame di diploma di storia della musica sulle... Eh, ah, insomma, sulla tradizione della musica wagneriana Continuata da Joe Williams in Guerre Stellari E,
0: com- e come l'hanno presa questa tesina? Molto bene Molto bene, è andata bene <ride> voglio,
3: Non mi voglio, però sì Grande
0: male. grande, vale, vale. grande, grande vale. vale
3: Tutti facevano Mozart e, e io arrivo Guerre Infatti, Stellari avevo il 50% di possibilità che non mi facessero neanche parlare e mi bocciassero E invece è
0: andata bene? Eh, sì Ah bene, Bird bravo, Power. così si fa Mille
3: anni fa ormai però insomma vabbè. Eh, vabbè.
0: No, non fate, no non fate il conto Non fate, non fate il conto, 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 ma
3: insomma ma Continuiamo a parlare Non
1: sono mille, dai, vale. Continuiamo a
0: parlare di Guerre
3: Stellari, Vale um, Allora, continuiamo a parlare di Guerre Stellari Si diceva appunto che eh, George Lucas aveva in mente Un, un altro film quale film avesse effettivamente in mente non è mai stato chiaro per la verità.
1: Però è un bene esatto. per lui e per tutti che abbia sbagliato il film, mi sa.
3: Esatto. Perché, anche insomma, perché poi. poi esatto, quando poi... gli è stato ridato il timone, insomma. Vabbè, non po- non polemizziamo. Degenerate, diciamo così. Eh, vabbè, fu un, un successo clamoroso e. Mh, Ottenne, un, un, ottenne incassi veramente stellari, possiamo usare questa, uh, questa parola, e... Um contribuì a creare un, un interesse che andava al, di là poi del, andava al di là del prodotto cinematografico perché eh, poi al di là di tutto il merchandising che chiaramente il film ispirò eh, non soltanto in America ma anche che è arrivato in, in tutto il mondo Guerre Stellari poi ha, ha, diciamo, è stata la base, l'ispirazione per romanzi cartoni animati, ehm, telefilm, più o meno direttamente ispirati a, a Guerre Stellari o comunque che più o meno direttamente ne riprendevano alcuni, eh, alcuni aspetti basti pensare per esempio al, al personaggio di, di Dart Fener che è considerata, può essere considerata una vera e propria icona non soltanto cinematografica ma ehm, diciamo, può essere preso a riferimento di, di un, proprio di un modello comportamentale questo tra l'altro ehm, George Lucas eh, rimase Si può dire piuttosto male Quando scoprì che il pubblico In realtà eh, Amava di più il, il cattivo eh, Piuttosto Vabbè, che, eh... che il grande eroe quindi... Eh, quindi, insomma, fondamentalmente capita, è capita esatto, spesso. Capita. Insomma, voglio
0: dire, anche, anche le serie di cartoni animati da cui abbiamo attinto i titoli delle ultime trasmissioni, da Yattamen ai predatori del tempo. Uno dei classici esempi in cui spesso i cattivi risultano quantomeno più simpatici. Beh, se hanno più carisma dei buoni, è anche a un certo punto normale, no? Vale, io ho postato sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio Animati. Alcune tue foto. In realtà, esatto. perché questi sono scatti dalla tua Fanno collezione. Schifo, di... <ride> Vabbè, no, non <ride> no, è vero. Allora c'è
3: ma... un poster
0: di guerre stellari. È
3: un poster, in realtà è un libro, è il, il, il fotoracconto del film eh, edito dalla Sperling eh, Kupfer nel 1978 perché in realtà da noi il film è uscito eh, uscì alla fine del 1977 e diciamo, può essere considerato un, un successo dell'anno, del 78. Eh, sì, dell'anno successivo perché rimase al cinema veramente tantissimo e quello era il, il libro che appunto eh, venne realizzato con le immagini originali del film e il, la sceneggiatura riad, ridotta mh, per, eh, come libro per bambini a me fu regalato per Natale di qualche anno dopo Perché chiaramente Guerre Stellari Io non l'ho visto al cinema O perlomeno non l'ho visto nel 1977 Ho visto al cinema eh, quelli, I capitoli successivi E in occasione Credo proprio del, eh, di, un, insomma, di, di uno dei due Forse del ritorno dello Jedi Non vorrei sbagliarmi Mi fu regalato quel libro lì Tra l'altro eh, Michele anno... Ma questi libri
0: qua vengono ancora realizzati Sui film e sì, sui cartoni vengono di vengono
3: ancora realizzati E io infatti ne ho altri Sia di Guerre Stellari che di di altri film Non sono tutti della stessa Non sono tutti chiaramente della stessa qualità Quello devo dire la verità È fatto molto bene per essere un un, un libro del 1978 Perché ha tantissime immagini Tantissime fotografie Tutte originali Quindi non non è un libro tarocco Come invece all'epoca usava Per esempio Io ricordo c'erano i libri con le... Con co- dedicate alle serie animate eh, alcune erano ridisegnate, esattamente.
0: Terribilmente ridisegnate, ridisegnate
3: esatto. Invece quello lì è, è originale, e molto vissuto purtroppo. Vedo, però era tuo, per che cui vabbè,
0: è bello così. Pure, esatto. Visto che abbiamo citato Facebook ehm, io saluto un po' di amici che sono già in contatto con noi, da Andrea, a Fabio, Luca e, e tanti altri amici che ci stanno seguendo, ricordo Lorenzo Animati chiedetemi l'amicizia se non l'avete già fatto quindi saluto anche Roberto, Filippo, Sara, Marco, Antonietta, Umberto, Giampiero, Fabi, Stefania e Alessandro. Quindi ciao a tutti, ragazzi, ciao, ciao ciao allora,
1: sì, eh, Guerre stellari.
3: Tu guerre... invece il tuo rapporto con Guerre stellari, lo
1: allora... chiamerò mai Star Wars. Ora, io mi piazzo un po' a metà. Nel senso che non sono ovviamente sprovveduto ai livelli di Lorenzo. Grazie. Eh, non sono, però, neanche così fan. Uh, come te vale um, personalmente è un tipo di, di fantascienza che uh a parte vabbè, ora la fantascienza parliamo in realtà mh, la storia di, di, di Guerre Stellari è talmente universale che poteva ambientarsi in qualsiasi altro sì, infatti, uno contesto dei,
3: uno dei dibattiti tra i fan è proprio se sia o meno eh, lecito definire Guerre Stellari fantascienza o non si tratti semplicemente di un fantasy ambientato nello
1: spazio esatto, così come in realtà il primo alien è un horror ambientato nello spazio eccetera esatto. eccetera no, ehm In generale diciamo che per quanto mi piacessero i cartoni animati di robottoni e cose così, in realtà i film dal vivo pieni di effetti speciali eccetera eccetera non mi hanno mai fatto del tutto impazzire. Ma dirò di più, in realtà io non ho mai avuto un gran rapporto con Spielberg. Ora, è vero che in Guerre Stellari Spielberg c'entra poco e nulla. eh, È solo in veste di produttore eccetera eccetera. Però tutte quelle cose lì di quegli anni più... In quella direzione lì, tra quello, um, Indiana Jones, uh, e t. Eh, a me devo dire, anche per esempio anche Indiana Jones a me non mi ha mai preso del tutto, non so, probabilmente sono io il problema, vero? Sì. Penso di sì, sì. <ride> cioè allora
0: io Guarda Salari no, Indiana Jones l'ho visto, eh. per cui insomma pe- pe- temo eh. di sì, però... Spielberg
3: no. invece lo adoro, in t- eh, t- lo so, anche io ho tutt'altro genere, te- al
0: genere cinematografico, app- Preferisco altre cose Però insomma Riconosco che Alcuni film sono stati veramente eh, Dei capolavori A prescindere che ti piaccia o no Il genere Però vabbè Oh i gusti sono gusti
1: Io però poi credo Tra l'altro che ovviamente anch'io non ho visto Guerre Stellari al cinema e ho recuperato tutto quanto molto tardi e credo che un problema sia che il mio primo impatto grosso cioè la mia prima grossa porzione di un film della trilogia originale di Guerre Stellari eh, diciamo il primo pezzo grosso che ho visto in televisione avesse a che fare con gli Ewok Ewok, sì, e quindi sì. forse è per quello che non mi è piaciuto ah, molto okay. <ride> gli
3: orzacchiotti Ah, di cui sì.
1: c'era un cartone se certo, non
3: sbaglio certo, c'era un
0: Una roba da domenica mattina su Italia 1 Io
3: non ho mai visto E eh, io
0: agghiacciante Credo so, di averlo cioè, visto Ho
3: intravisto qualche, qualche spezzone ed era agghiacciante sì. La domenica
0: mattina Italia 1 che spesso va detto era un po' Quello che abbiamo comprato e ci abbiamo, Lasciato. dobbiamo mandarlo a un certo punto in onda, lo
1: mandiamo la domenica: mattina. Era lasciata
0: a se stessa, <ride> lasciata un po' a se stessa, sì. no, vabbè, eh, questo autogestione. Per... autogestione.
1: Questo per dire che eh, specialmente in tempi più recenti, forse non è neanche troppo semplice eh, affrontare guerre stellari nel modo giusto, tra virgolette, cioè c'è talmente tanti prodotti al giorno d'oggi a marchio Guerre Stellari che soprattutto per un ragazzino più giovane probabilmente la la trilogia originale arriva molto dopo cioè uno si eh, avvicina all'universo Star Wars eh, in tutt'altro modo cartoni animati, serie tv, fumetti, libri c'è veramente qualsiasi cosa ed è eh, veramente... Veramente, veramente complicato. Che succede? No, è Valentina. Eh, l-
0: l'ho vista, cioè, stava così tra- trafugando in borsa e ha tirato fuori. sto predando. Esatto. Questo è quello dell'S Lunga?
3: No, che S Lunga? Non è
0: radiofonico. Parlatene. No, allora.
3: No, è una USB
0: una penna USB a forma di spiega uh, per chi è all'ascolto: una
3: forma di C1P8
1: o R2D2 eh, a R2 seconda, seconda
3: di, della lingua che vogliamo usare. E appunto mi è venuto in mente quando hai detto ragazzino oggi si può avvicinare, quindi
0: non ti piace per niente. Insomma, Guerre <ride> stellari, insomma, tipo niente. Gundam, sì, giusto? Sì, vale, esatto. ok, Beh,
3: è tutto collegato,
1: <ride> no? Vabbè. Mh... Detto questo, sì, è vero che poi, diceva bene Valentina, è stata comunque una pietra miliare che ha poi dato il là, ha, ha riportato, anzi no, non ha riportato, ha portato, eh, ha fatto diventare mainstream la fantascienza che prima era eh, relegata a romanzi... Anche non propriamente Così Amati dalla critica o presi in considerazione Dalla critica Invece ha dato il via Il
0: via e ha riportato in auge questo genere
1: Giusto? Io direi proprio di sì Facciamo un
0: altro break musicale Però io direi dalla fantascienza Di di, di Guerre Stellari Andiamo ad una Ad una fantascienza nipponica Che non fu eh, Non non è questo l'anno in cui arrivò in Italia Ma fu l'anno in cui arrivò In 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 Giappone Per quanto questa sigla poi sia diventata Direi famosissima anche qui da noi Io sono certo che tutti la conoscete Forse
4: To yukito chikara toga, shizukani murumi no soko. Takai watareru no wareru no naka
1: 3 qui a Predatori del Tempo su Radio Animati, Zambot 3, che eh, non può essere tra gli esempi di fantascienza ispirata da Guerre Stellari, in quanto appunto coevo. Eh, serie trasmessa in Giappone nel 1977. Insieme a un'altra veramente eh, importante mole di altre serie TV e non solo. Eh, uscita dagli studi di animazione nipponici in quell'anno. Perché, insomma. Eh, molti cartoni eh, prodotti nella fine degli anni 70 sono poi quelli che hanno rappresentato la vera invasione degli anni, che abbiamo ricevuto noi qui in Italia negli anni 80 quindi scorrendo un po' tra i titoli eh, rilasciati in quegli anni ne, se ne è trovato tantissimi che sono stati trasmessi e amati anche nel nostro paese eh, non stiamo a leggerli tutti però chiederei al volo eh, un, quale può essere, qual è il vostro preferito di questa, di questa lista insomma, che abbiamo di questa davanti? questa lista che abbiamo davanti e che più o meno raccoglie tutto il 77? Eh. Valentina, comincia tu. No, però, secondo me scusa, questa lista la dobbiamo leggere eh, perché va, così eh. chi no, è c'è in c'è radio.
0: Adesso li leggiamo esatto. tutti in modo che ognuno di voi possa stabilire eh, qual è il suo preferito. Okay. Allora, Volsus 5, Charlotte, Lupin, la stagione sì, con no. Giacca Rossa, Zambotri l'abbiamo detto. Remy, Yataman, Grand Prix, il campionissimo. Jackie, l'orso. A uh, Isenborg, uh, Rascal, uh, Gattager, il fichissimo del Baseball. Angiger, Teppei Dangward e Pat la ragazza del baseball. Tra Quasi i, sono tanti. Fra i Tra tanti. tanti. No, esatto. ce n'erano altri. Ce sì, ne però erano, non, non si finisce. Abbiamo male. scelto questi noi. Allora dai, ognuno di noi deve dire il, il quale sceglierebbe.
3: Eh, bella domanda. Eh, io... io invece ne dico due perché sì. Eh è sì, eh, facile dico... così. Allora, Rascal? ne dico due perché... No. Hai no. detto Rascal, oh,
1: Valentina? No, non l'ho detto. Però l'hai pensato. Neanche
3: per sbaglio. Io dirò Bullittus 5 perché come, si, come serie è sicuramente quella che mi è piaciuta di più di questo elenco. Però vorrei ricordare Aveva un bellissimo
1: doppiaggio. Aveva un bellissimo
3: doppiaggio, sì. Eh... Caratteristico, ecco diciamo, lo vorrei, di... vorrei rivalutare sotto questo punto di vista.
1: A base di R Mosche e sette esatto, personaggi esatto. per un doppiatore, esatto. ok?
3: E però vorrei ricordare che in quell'anno eh, nei cinema giapponesi esce il film, il primo film dedicato alla corazzata spaziale Yamato okay. Che è una serie invece dell'anno precedente ma che ehm, appunto fa il suo esordio cinematografico eh, proprio nel 1977 E ehm, anche qui è il, è il capostipite di un... di di una serie infinita, anche questa credo sia eh, arrivata non so più a quale quale capitolo ma un un, un film eh, della Yamato è uscito uscito abbastanza di di recente e eh, è un film di montaggio quindi fondamentalmente serve per coloro che non hanno visto o vogliono rivedersi tutta la la serie eh, una sorta di di bigname, di condensazione della della serie come eh, spesso venivano realizzati in, in Giappone, quindi questi sono i miei due quindi hai detto Vulto come, 5 come, come serie e eh, il film della corazzata spezia. Ok.
1: Chinoppi? vado io? Sì, allora per me è troppo facile quest'anno perché Yattamen sicuramente vince sono tante serie bellissime ma come forse ho già detto un milione e mezzo di volte sono particolarmente legato a tutte le serie delle delle time Bokan Sarà per... un
0: caso per cui le nostre Ma trasmissioni
1: attingono sempre <ride> mani basse. Okay, forse, <ride> forse, ho, forse sì. sì. Forse. Ho, ho troppa, sono troppo prepotente quando decidiamo: Sei i, troppo titoli, i titoli delle, delle trasmissioni, no. Uh, perché a me devo dire che anche quando ero. Appunto, forse questo si riallaccia anche al discorso di Guerre Stellari di prima. <coughs> anche il, il me bimbetto preferiva di Gran Lunga. Uh, ridere piuttosto che uh, essere trasportato in questi mondi fantastici pieni di battaglie scontri epici e laser e eccetera eccetera io ho sempre preferito una sana risata
0: per quanto mi riguarda è un po' difficile scegliere perché ho due titoli, uno è Yattaman anche, seco- anche per me perché è un cartone animato che secondo me ancora oggi è godibilissimo, è divertente, è fatto bene, cioè mi piace proprio Yattaman, eh, eh, sono affezionato a questa serie, però devo dire che c'è anche quel Lupin in giacca rossa che mi guarda e che mi, così non mi fa scegliere perché per quanto... Forse a livello di trame, Lupin Prima Serie, Giacca Verde, eh, sia indubbiamente forse completo, più, più maturo forse anche più innovativo, ci sono degli episodi stupendi, però mh, mh, tornando indietro nel tempo e ri- rivivendo Lupin come lo vivevo da bambino, per me Lupin è quello in giacca rossa per cui eh, da un punto di vista affettivo è quello che mi lega di più, eh, per quanto poi oggi da adulto sappia benissimo che Margot è Fujiko e, e-, e quant'altro insomma, nonostante punto, poi anche un numero di episodi forse anche eccessivo da un punto di vista di ripetitività dopo un po' anche se ci sono delle chicche anche secondo me nella seconda stagione eh, però ecco sarei indeciso fra questi due
1: e poi anche la serie forse è stata replicata più di tutti o sbaglio ma diciamo che aveva talmente tanti episodi per cui
0: era facile cascare in un episodio della seconda stagione rispetto alla terza che non si
1: può vedere esatto. o...
0: <ride> o la prima che indubbiamente è... è bella insomma
1: giusto però per ricordare che appunto parliamo del 1977 per Lupin si tratta già della seconda serie quindi ma voi
0: che siete insomma... all'ascolto pubblico di Radio Animati pubblico dei Predatori del Tempo fatemelo sapere su Facebook quale di queste serie eh, così secondo voi rappresenta il 1977 ripetiamo l'anno di, eh, così, di prima tv in Giappone eh? non, non, non stiamo parlando la prima tv italiana ma bensì giapponese in questo caso quali fra tutte queste secondo voi è quella che rappresenta quest'anno
1: o anche altre che non abbiamo novità nominato eh, esatto.
0: che magari voi vi saprete ritrovare autonomamente e se volete fare contenta valentina votate rascal
3: esatto
0: <ride> perché ha scelto rascal abbiamo certo. detto No, io ho sentito rascal Io e ho indecisa fra
3: rascal e l'orzacchiotto e eh, jackie. cos'è
0: jackie e eh, vabbè sì insomma siamo Sam- Sam- lì son <ride> Sono sempre animali che, che parlano E vi ricordo con quanta difficoltà abbiamo fatto la puntata di Yatta Dedicata alle serie di animali che parlano Ma non parlano <ride> Don Ciaccastoro eh, Don, esatto. Don, Don Ciacastoro.
1: Lo
3: ricorderemo l'anno in cui cadrà Le... l'anniversario Don
0: Ciaccastoro Le ranocche Le
6: ranocche
0: <ride> di Tomino. <ride> e... <ride> e allora dai facciamo contenta Valentina E ascoltiamoci Voltus 5 su Radio Animati
1: Bellissima, bellissima questa sigla, molto bella la, la, la sigla italiana di Vultus 5, ma molto bella anche la musica giapponese, anche se a Lorenzo non piace.
0: No, no, piace, ho detto solo che mi ricorda vagamente eh, un pezzo italiano. Uno stornello, Uno stornello. stornello italiano, aspetta, eh. cioè, eh. facciamo risentire il pezzettino.
1: Vai. E fin qui. E fin qui. E fin bene. qui. E Ottimo intro.
0: Ora fartelo su un papà Per far la vita meno amara Mi me sono comprato sta chitarra esatto, eh. Per e, cui vabbè
1: E quindi cari ascoltatori Continuate a seguirci se volete sentire anche Lorenzo Che canta perché ogni settimana Gli faremo parlare no. uno no. stornello no. In francese In francese In francese. E eh, vabbè Lorenzo diventa sempre più poliedrico Ogni anno che passa Un one man show, eh, one man fa, show. La, fa la fortuna della radio Ehm uh, Cambiamo completamente genere. Abbiamo parlato un po' uh, di anime, adesso. An- c'entra un po' di cartoni. Perché da i predatori del tempo. Abbiamo predato un altro cartone per uh, introdurre quello che è il prossimo segmento. della trasmissione per Lorenzo Michael Jingle. Ed
3: ora, signore e signori, vi presentiamo l'angolo di ottobre,
1: L'angolo di ottobre Direttamente da da Calendar Man Non poteva mancare in una trasmissione In cui andiamo ad affrontare Cronologicamente, anno per anno eh, La storia della cultura pop Insomma, chiamatela come volete eh, Non poteva mancare l'angolo di ottobre Ogni puntata O comunque insomma, per ogni anno Che affronteremo durante la stagione Andremo a chiederci Cosa è successo di interessante Nell'ottobre di quell'anno E cercheremo insomma le, le, le migliori O le peggiori curiosità A seconda di Come uno le vuole interpretare Nell'ottobre del 1977 O meglio All'ottobre del 1977 Al 2 ottobre 1977 Viene fatta risalire Un'invenzione particolare Ovvero l'invenzione Del high five Ovvero il saluto tipico americano Del battersi il 5 alto Il famoso high five 5 alto Che Uh, ovviamente come tutte queste, uh, come tutte queste invenzioni tra virgolette, Che non possono avere una data specifica uh, di, di creazione Perché non, non esiste una data specifica Non è che è stata depositata quel giorno uh, ha, varie, uh, ha varie storie dietro Ha varie leggende uh, Quella più accreditata parla di una partita di baseball A Dodger Stadium di Los Angeles dove giocavano i Los Angeles Dodgers appunto che nell'ultima partita della stagione a un certo punto insomma uno dei suoi battitori fa un fuoricampo e Uh, arrivato poi a fare il giro Dove ovviamente no so, Tutti voi avete visto una partita di baseball Vero Valentina? No? Io ho giocato a baseball a Alle oh, medie Fantastico. Insomma <ride> Ed ero Aspetta Ed ero
0: allora, Dovevo scegliere il ruolo esterno Perché sapevo che la palla non sarebbe mai arrivata Per quanto giocatori delle medie Io potevo stare Siccome la mia Insomma Propensione allo sport è sempre stata molto bassa, però prima, ora non voglio parlare di me stesso. Comunque, ho giocato a baseball, per cui so anche le
1: regole. Bravo, anch'io. Eh, so le regole, io, ma io non vi ammero. Il meraviglioso giuoco del baseball, come lo chiamavano Elio e Faso qualche tempo fa. Allora, eh, dicevamo quando un battitore fa un fuoricampo può percorrere il, le basi con tut, in tutta tranquillità, perché appunto la palla è andata fuori e nessuno può eh, eliminarlo e quindi eh, succede che i suoi compagni della panchina lo eh, attendano eh, o durante il percorso o alla fine per congratularsi con lui ehm, il battitore in questo caso eh, era si chiamava eh, Dusty Baker che eh, alla fine del suo percorso viene eh, così eh, confrontato da un suo compagno di squadra che si chiamava Glenn Burke eh, che eh, lo aspetta eh, diciamo alzando eh, una mano e a quel punto quasi istintivamente pare eh, Baker lo eh, batte, batte la mano non sapendo cosa fare così nell'emozione del momento eh, a quell'episodio viene, fatta, eh, viene appunto attribuita la nascita o comunque la diffusione eh, Mainstream Dell'i5 La cosa simpatica Diciamo interessante di tutta questa storia È che Uh, questo Glenn Burke ovvero il giocatore che uh, diciamo, per primo ha alzato la mano uh, ha una storia molto 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 particolare si tratta infatti del primo atleta americano ad aver fatto coming out, ad essersi dichiarato apertamente alla stampa omosessuale uh, questo è avvenuto molto tempo dopo, è avuto qualche tempo dopo, infatti eh, Burke ha giocato, ha avuto una carriera molto breve eh, nelle Major League solo dal 76 al 79 eh, e insomma probabilmente anche a causa della della sua omosessualità che probabilmente eh, già non non sarebbe vista forse del tutto bene al giorno d'oggi, figuriamoci alla fine degli anni 70 Eh, poi lui si eh, dichiarò apertamente soltanto nel 1982 però ehm, in un contesto in cui sicuramente tutti i suoi compagni di squadra e eh, anche molti suoi avversari sapevano perfettamente il suo, il suo orientamento sessuale e eh, anzi tra l'altro si, si narra di ehm, di compagni di squadra eh, commossi ed estremamente dispiaciuti nel momento in cui lui ha lasciato, ha lasciato la squadra perché era insomma, un po' definito eh, l'anima dello spogliatoio e rimane appunto famoso nella storia per questi due motivi completamente diversi ovvero l'essere stato il primo sportivo apertamente gay e l'aver inventato l'i5 l'i5, ma ha detto anche Gimme 5, quello di Giovanotti?
2: Eh, più o, sì, o meno, sì. meno Gimme 5 è da 1500,
1: da 1500. Però siamo lì insomma Siamo lì Eh, Sono cose belle che succedono Nell'angolo di ottobre Nei campi di baseball e soprattutto nell'angolo di ottobre Pausa Pausa Datemi, no nel senso parlato parlate fiato.
0: No ma lo volevamo vedere fino a dove riuscivi a arrivare senza, ah. ri, senza riprendere fiato insomma Eh beh insomma queste sono curiosità Quindi anche questa cosa qui è nata nel 1977 Ebbene, sì. Ma chi l'avrebbe mai detto? Chi diversi, l'avrebbe mai detto? Anni fa. Ma vogliamo fare un altro break musicale? Ah, che ne sì, dite? Manco, ma ancora un dai. po' di musica Perché altrimenti di questo 1977 Di musica ne ascoltiamo poco Allora andiamo dalla TV del 1977 Parliamo della TV del 1977 E ascoltiamoci la sigla Io una trasmissione che ha debuttato proprio in quell'anno, poi è andata avanti per diverse stagioni ed ha segnato indubbiamente un periodo della storia televisiva. E questa sigla, per quanto ovviamente un po' datata, tutti ancora ce la ricordiamo perché quel tamburo iniziale tutti ce lo ricordiamo assolutamente. di tv a colori Portobello fu la trasmissione che eh, nel 1977 eh, così, avrebbe dovuto inaugurare proprio eh, il colore per quanto riguarda Rai 2 doveva essere appunto trasmessa a colori poi in realtà eh, lo studio dove, da dove veniva trasmessa non fu allestito in tempo per la trasmissione a colori per cui fu trasmessa in bianco e nero per cui eh, andò così, trasmissione che poi è andata avanti per tanti anni, fu riproposta anche nel 1987 per poche puntate eh, Poi purtroppo eh, il tutto si incrociò Anche alle vicende personali di Enzo Tortora Che fu così ingiustamente Accusato di far parte della camorra In realtà poi tutto ovviamente mh, fu, fu smentito Però insomma c- segnò eh, Drasticamente la, la vita personale E la carriera di questo grandissimo Conduttore televisivo Ma dalla tv a colori mh, Parliamo di qualcosa che comunque Con la tv in qualche modo aveva a che fare Perché proprio la tv si poteva collegare perché eh, nel 1977
1: nel 1977 esce in Nord America la prima ver- all'11 settembre eh, del 1977 per l'esattezza arriva sul mercato americano eh, una console una console per videogiochi che si chiamava Video Computer System o eh, più precisamente col suo abbreviativo VCS ed era prodotta dalla Atari. Ora, probabilmente il nome non vi dice granché. Se vi dico Atari VCS... Beh, no. Atari a me dice tanto.
0: Però il VCS, immagino, fosse la primissima cosa tirata fuori da Atari.
1: No, in realtà no, non esattamente. Atari era. Um, aveva già um, riscosso successo in passato, uh, per esempio, con Pong. Pong era... Uh, Era un esempio di console della prima generazione, le console di prima generazione erano praticamente eh, una console, un gioco o magari più giochi però, eh, giusto per entrare nel tecnico che piace a tutti, eh, il gioco era diciamo... eh, integrato nella console stessa cioè faceva parte dei circuiti per cui tu dei, non, dei avevi, non
0: avevi una Playstation 4 su cui potevi scaricare più esatto. giochi Era, fate conto di o oh voi giovani ascoltatori che esatto. così amate i nonni che guardano i lavori eh. Eh, Fate conto, una PlayStation in cui non potevi cambiare gioco, avevi un gioco solo. Esatto. Anche se conosco tante persone che hanno la PlayStation e giocano a un solo gioco, esatto. in genere FIFA o Pro Evolution. non c'è niente di male, Però, vabbè. Uh,
1: no, eh, quindi, ed è anche tra l'altro il motivo. Piccola parentesi, nerdissima. Per cui, quando si parla di Ora che ormai da anni il MAME, l'emulazione dei videogiochi va di moda. Quando si parla di Pong, non si parla di emulazione, ma di simulazione tu Lorenzo probabilmente mi capisci cioè, sì. emulare significa emulare un, uh, 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 dei chip de, 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 delle strutture hardware per cui la ROM del gioco è convinta di essere inserita nella, nel, nella, nella console nella scheda originale, mentre invece uh, Pong può essere solo simulato perché la ROM del gioco, la cartuccia del gioco non esiste e quindi puoi soltanto riprodurre fintamente, fintamente il gioco, il gioco, il gioco okay. detto questo, torniamo a noi L'Atari VCS, appunto, ora, eh, tutto questo puzzo per parlare di una console che, eh, nessuno, che nessuno conosce. In realtà, molti che hanno vissuto in quegli anni la conoscono. Perché? Perché nel, qualche anno dopo, nel 1982, eh, l'Atari eh, rinnova il suo parco console facendo uscire eh, l'Atari 5600 e eh, quindi rinomina il VCS per dare continuità alla linea con il numero 2600 quindi parliamo del mitico miticissimo Atari 2006 che è stata la, eh, la, la prima console veramente eh, veramente di massa perché eh, si tratta di una, di una console che, avven- che è arrivata a vendere qualcosa come 30 milioni di unità eh, ben più di 10 volte di più di eh, della più venduta tra le console coeve cioè per capirsi eh, Le altre console vendevano, era grassa quando arrivavano a 2 milioni di di esemplari La la Atari 2006 ne ha venduto 30 milioni Il record che è stato battuto soltanto diversi anni più tardi dal NES Dal primo Nintendo 8-bit Quello quello, del primo Super Mario Quello del primo Super Mario per capirsi Um, allora, si parla della console Atari 2006 di maggior successo tra quelle della seconda generazione, parlavamo di prima generazione prima con Pong la grande differenza che c'era tra, eh, tra appunto la prima e la seconda generazione era la presenza delle cartucce ovvero eh, lì qualcuno ci aveva visto lungo e aveva visto che eh, se riuscivi in qualche modo a separare e a mettere il gioco su un supporto fisico, potevi vendere separatamente vari giochi e quindi fare più soldi che non magari vendendo il singolo Pong che comunque aveva venduto ma non queste cifre astro- astronomiche. astronomiche tenendo conto appunto che eh, il mercato in quel momento è incredibile, già, già incredibile pensare al 1977 c'era un mercato dei videogiochi, esisteva un mercato dei videogiochi era un mercato che comunque un po' eh, ristagnava um, e lo stesso lo stesso Atari 2006, anzi meglio, l'Atari la VCS all'inizio eh, non ha, questo enorme successo, nonostante eh, l'Atari la, eh, stessa cercasse di renderla appetibile eh, con delle conversioni di eh, arcade, quindi videogiochi da sala giochi che all'epoca andavano, andavano per la maggiore e anche con il fatto che eh, per la prima volta una console aveva un sacco di diversi... Eh, device, G- di, Gio- input, ah, anche G- device okay. di input quindi, eh, oltre ai classici joystick dell'Atari che probabilmente molti di voi si ricordano perché la forma è veramente inconfondibile eh, venivano alcune edizioni americane alcune edizioni americane venivano già vendute con un tastierino un tastierino numerico, il classico tastierino numerico delle tastiere moderne eh, che serviva appunto per, per, per dei comandi di alcuni giochi e eh, alcuni giochi di guida comprendevano anche una sorta di mini volante che in realtà non era altro che una una rotellina tipo tipo il
0: volume dello stereo
1: stile arcanoido, stile pong appunto che però veniva usata per 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 guidare la macchina in realtà la vera fortuna dell'Atari 2006 arriva più avanti ed è dovuta a un a un, a un errore, diciamo, di valutazione dell'Atari, nel senso che um, Atari aveva una brutta abitudine, ovvero quella di non voler pubblicizzare i propri sviluppatori, quindi non voleva che i nomi, che gli sviluppatori mettessero il proprio nome sui giochi per paura che. Eh, alcune aziende concorrenti poi facessero delle offerte Vedessero il gioco ma no, cavolo, questo, questo, questo sviluppatore è molto bravo Gli offro di più La famosa concorrenza La famosa concorrenza, esatto. dicesi concorrenza Esatto eh, questa, questa pratica ehm, Insomma, non piaceva molto agli sviluppatori più bravi Che eh, cominciarono a lasciare la Tari in massa E cominciarono a fondare delle eh, aziende eh, per conto loro, tra cui la più famosa è la Activision, per esempio, eh, che continuavano a sviluppare e a commercializzare giochi per l'Atari 2006 perché quello sapevano fare. Atari eh, portò tutti in tribunale perché eh, voleva eh, avere il monopolio per sviluppare giochi sulla propria piattaforma. Eh, perse, e quindi tutte queste altre, quindi ci fu un fiorire addirittura a quel punto. Eh, furono quasi diciamo incoraggiate altre aziende a cominciare a sviluppare per il Natale 2006 e fu proprio, fu proprio quella la vittoria perché al contrario delle altre console in cui praticamente era soltanto la, 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 casa la, la casa produttrice ad avere il monopolio qui c'era una vera e propria concorrenza a chi sviluppava i giochi più belli e questo portò avanti la tecnologia perché portò sempre più avanti a cercare di sfidare di portare sempre più al limite dei, de, de, delle possibilità della macchina e portò a, a migliorare sempre più il game design tant'è che eh, se ci si pensa i giochi dell'Atari 2006 erano comunque eh, anche estremamente eh, estremamente eh, complessi per una piattaforma che eh, aveva 128. Non so se. Forse, forse ho scritto male mi sembrava ricordarmi: 128 byte di RAM. Forse sono. Po, potrebbe, potrebbe. Perché, perché no? Perché eh, no? Ci cioè, ascoltiamo uno
0: spot dell'Atari del 1983 in Italia.
6: Sì, Io erano C'erano dei fantasmini che mi inseguivano. È un videogioco, super. Certo, è, è atari. atari. Si cambia cassetta. Si cambia gioco Si colpisce davvero Eh, Ma si attacca la tv
7: Più punti fai Io ho voglia di giocare
6: O ce la metti tutta o hai chiuso
4: Eh sì, un videogioco Atari È facile se vuoi, difficile se ce la fai Fantastico Spero che me lo comprino Atari Magari Prova Atari, niente diverte di più
0: Atari Magari oh, No Atari che meraviglia, <ride> eh, no. eh, appunto. Si attacca alla TV, i giochi si cambiano. Erano proprio le cose di cui parlavi prima, Chinoppi. Esatto, esatto. cioè, questo fu una rivoluzione e fu il successo eh, per, per, per questa console. Io l'ho avuto l'Atari 2006. Voi l'avete avuto? Sì. io yes. ho avuto le due versioni perché poi fu fatto un remake, un reboot dell'Atari 2006 successivo, molto più sottile. Quello Junior quello Junior, junior. più piccolino. Eh, Col- io invece avevo il primo proprio con le levette, de- de- lo chassis le- il- in legno o quel finto legno davanti in qualche modo però mi dicevi oggi che appunto la versione commercializzata poi in Europa era leggermente diversa rispetto a quella americana allora, con, con meno le vette da tirare giù
1: allora um, io credo quella uscita quella negli Stati Uniti prima erano chiamati gli uh, heavy sixers perché erano molto pesanti ed avevano sei switch uh, che erano uh, vabbè il reset uh, lo, lo, l'accensione ora non ricordo um, in Italia io credo che il modello che ha avuto più diffusione Fosse il modello che poi venne soprannominato Darth Vader eh, Tornando appunto a, a, a Guerre a... Stellari Perché era tutto nero e con soli 4 switch Che se non sbaglio è quello che si eh, vede nella pubblicità, ne vede nella pubblicità. Eh, Mentre invece poi appunto uscì anche degli Atari 2006 Junior Che erano più leggeri ancora, più piccoli Perché comunque la tecnologia andava avanti E le stesse potenzialità le potevi raggiungere in uno chassis più piccolo Sì sì
0: ma fu un reboot di tanti anni dopo poi è quello Nell'86. che dico io
1: eh, esatto il, la, sembra incredibile ma l'Atari 2006 è stato discontinuato nel 1992 cioè <ride> nel 1992 era, era c'era quasi già la, la prima Playstation tra poco ora no però sicuramente erano gli anni in cui cioè c'era già da due anni il NeoGeo per capirsi, ecco, no? Sì, cioè, sì. a livelli prestazionali, ti pensa a mettere da una parte, non lo so, uh, Metal Slug e, e Dig dall'altra e Dig Dug o ET.
0: <ride> esatto. Comunque, <ride> quali giochi vi ricordate voi per la serie 2006?
3: Uh, Mon
6: Patrol.
0: Ok, io mi ricordo Miss Pac-Man, uh, okay, Space sì. Invaders sì. sicuramente, okay, for... Superman. Superman, il gioco consisteva in questo Allora, Tu eri un, un, un blocchetto di pixel Che, sì. che viaggiavi nel, fra, fra uno schermo e l'altro Cercando di catturare i criminali E li dovevi portare alla prigione E sganciarli dalla prigione Poi avevi una specie di, 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 di asterisco Che volava sullo schermo Che era la criptonite E se la criptonite ti colpiva Perdevi il mantello di Superman Quindi dovevi camminare per svariati schermi Fino a che non ritrovavi una cabina telefonica Per ritrasformare Martin Bello. Superman era una noia mortale. <ride> <ride>
6: Joust
0: Joust Defender. Defender Mousetrap Mi ricordo anche Che era una sorta di Pac-Man Con sì, degli schemi non, Che si aprivano E si chiudevano Per far avuto, uscire così. Il topino da, 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 Dalla trappola
1: The sì. Revenge
3: Millipede O Centipede
1: Centipede
0: se Sì da. sì esatto.
1: eh, Insomma ne abbiamo avuti diversi No, no giochi. poi appunto, mi Un altro dei, 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 dei punti di forza Fu quando The cominciarono poi eh, esatto, Quando cominciarono poi A convertire titoli Che erano famosi In sala giochi Il primo su tutti Space Invader Il vero botto grosso eh, lo fece con Space Invader la Tari 2006. Eh, botto grosso che continuò fino a un certo punto, ma eh, poi e eh, magari ne parleremo tra qualche puntata, in realtà eh, l'estrema popolarità della Tari 2006 e un paio di terribili scelte commerciali portarono a un uh, brutto tracollo dell'industria dei videogiochi qualche anno più tardi e, e quindi sì, ne riparleremo più avanti, sappiate che c'entra Spielberg anche ecco.
5: <ride>
0: va bene, allora facciamo una pausa musicale, ascoltiamoci eh, qualcosa a tema videogiochi anche se la sigla del cartone in questione è del 1984 l'eroe in quegli anni lì già iniziava a facciarsi e sull'Atari 2006 fu fatta appunto la versione Miss Pan Batman. E allora ascoltiamoci la sigla di Pac-Man.
5: Ma che mondo splendido, questo è il mondo di Pac-Man, quanta bella gente c'è, questo è il mondo di Pac-Man, è un mondo un po' Sì,
0: stare su radio animati con i predatori del tempo per questa nuova stagione di radio animati che è iniziata proprio con il mese di ottobre e fra l'altro anche con un nuovo fighissimo lasciatemelo dire sito eh, di radio animati per cui ringrazio tantissimo luca e freccia che hanno dato un, un contributo indispensabile. anni e anni di lavoro grazie mille ragazzi allora dunque dicevamo videogiochi atari 2006 Pac-Man, tutti più o meno l'abbiamo avuto Nel frattempo però volevo anche rispondere a un paio di messaggi Che ci sono arrivati eh, su Facebook Per cui r- rispondiamo Torniamo al quesito di prima, cioè ovvero quale cartone animato, quale serie di animazione nipponica Del 1977 eh, così, eh, Preferite, e qui abbiamo Roberto Che mi dice Danguard, faceva parte dell'elenco Danguard, forse eh, no Però comunque però. magari sì? è del 77 Sì, 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 sì. lo ah, è, sì. mentre Fabrizio mi scrive Nel 1977 uno degli anni Dove ci sono tantissime anime che capolavoro, detto che fra i tanti Lupin e Yatman occupano un posto importante, io farei una citazione per Dangward, per cui oh, vedi, Dangward, Dangward.
1: vedi? Dangward. Eh, Dangward, e chi l'avrebbe, detto? Eh, chi
0: l'avrebbe mai Detto, e invece... Pensavo Dan-
1: fosse una serie considerabile quasi minore, penso. E
0: invece no, ha no. no. i suoi,
1: suoi stimatori. Siamo contenti per Dunward. Bene, allora direi che la, per
0: questa puntata siamo arrivati in fondo, per cui si chiude qua la prima puntata dei Predatori del Tempo. Torneremo la prossima settimana con una nuova puntata, continueremo a parlare del 1977, perché ovviamente insomma un decennio non si esaurisce in una sola puntata, perché ci sono tante altre cose di cui parlare. Cioè. Non vi spoileriamo niente. perché no, insomma, no. Neanche dai, un pochino? Neanche un po'? No, 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 un vai. Uno. Parliamo di musica. Parliamo di cinema. Dai, Parliamo
3: di libri.
0: Okay. Vedi? 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 Ok, vedi? È qualcosa. A 360 gradi.
1: A 360 guardi, 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 guardi. Scusate
0: Allora io invece voglio fare un saluto Per tutti quelli che ci ascoltano E soprattutto ricordare anche Quelle che sono le, eh, le tante messe in onda Che la nostra trasmissione ha durante la settimana Per cui eh, ci potete sentire Il lunedì alle 21.30 in diretta Oppure il mercoledì alle 11 Il giovedì alle 2 di notte Per tanti ascoltatori che ci seguono dall'estero Il venerdì alle 16 E il sabato mattina alle 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 11 per cui insomma ci sono tanti appuntamenti per ascoltare i predatori del tempo o riascoltarci magari ci avete sentito vi va di riascoltarci dall'inizio per cui insomma lo potete potete fare in qualsiasi momento. Non avete scuse vero? Non ce ne sono scuse.
1: Capito Vale?
0: Riascolta eh.
3: volentieri
0: (ride) bravo per salutarci e chiudere qua la prima puntata di questa nuova trasmissione dei Predatori del Tempo sono andato a eh, scovare una sigla sempre ovviamente del 1977 della trasmissione che si chiamava eh, esattamente voglio essere precisissimo nel darvi il titolo anteprima di Secondo Voi e questa era la sigla cantata da Pippo Franco ed era Isotta è tutto da parte di Lorenzo
3: è tutto da parte di Valentina
0: è tutto da parte di Kinoppi la macchina del tempo se rimetterà in moto la prossima settimana vi porterà ancora una volta nel 1977 ciao ciao eh, ciao. ciao ciao
8: dorme la vecchia regina senza benzina guarda come è giù sogna i suoi 100 cavalli che non ci sono più
2: mm,
8: sedili davanti, due polli ruspanti e sul tetto una coppia di gru, che bella compagnia, due ranocchi batteria, hanno appena imparato a rimetterla in moto e le gru la ritirano su, che con lei fuggì i
2: banchiere per avere le vendette al ratoniere
8: un cocchiere che stava allambrate pagò mille rate per farne un tassì
2: il burino, il burino ci provò,
8: provò nella stalla posteggiò così lei mise in pace il motore ad un vecchio trattore poi disse di sì